0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, der Chrissy. Und in dieser Folge geht es um die vollwertige Ernährung. Vollwertig Essen und Trinken hält gesund und fördert Leistung und Wohlbefinden. Und wie sich das umsetzen lässt, das hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse in zehn einfachen Regeln formuliert. Punkt 1 nutz die Lebensmittelvielfalt und genieß es. Denn kein Lebensmittel allein enthält alle Nährstoffe. Das heißt, je abwechslungsreicher man isst, desto geringer ist das Risiko einer einseitigen Ernährung treffe eine bunte Auswahl aus allen Lebensmittelgruppen, so gelingt es dann leicht, vollwertig zu essen und zu trinken. Pflanzliche Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Getreide und Kartoffeln liefern viele Nährstoffe, Ballaststoffe sowie sekundäre Pflanzenstoffe und gleichzeitig haben sie wenig Kalorien. Pflanzenöle und Nüsse sind zwar kalorienreich, aber auch wertvolle Nährstofflieferanten. Um die ausreichende Versorgung mit Nährstoffen zu erleichtern, ist es sinnvoll, die pflanzlichen Lebensmittel durch tierische Lebensmittel wie Milch, Milchprodukte, Fisch, Fleisch und Eier zu ergänzen. Punkt 2. Gemüse und Obst. Nimm 5 am Tag. Das heißt, genieße mindestens drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst am Tag. Gemüse und Obst versorgen dich reichlich mit Nährstoffen, Ballaststoffen sowie sekundären Pflanzenstoffen und tragen zur Sättigung bei. Gemüse und Obst zu essen Senkt das Risiko für Herz-Kreislauf und andere Erkrankungen. Gemüse und Obst ist die mengenmäßig größte Lebensmittelgruppe in der vollwertigen Ernährung und bringt viel Farbe und Abwechslung in deinen Speiseplan. Die Vielfalt und das Zusammenspiel der verschiedenen Inhaltsstoffe machen die positiven gesundheitlichen Wirkungen von Gemüse und Obst aus. Punkt 3. Vollkorn wählen bei Getreideprodukten wie Brot, Nudeln, Reis und Mehl ist die Vollkornvariante die beste Wahl für deine Gesundheit. Lebensmittel aus Vollkorn sättigen länger und enthalten mehr Nährstoffe als Weißmehlprodukte. Ballaststoffe aus Vollkorn senken das Risiko für Diabetes, Typ 2, Fettstoffwechselstörungen, Dickdarmkrebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Getreideprodukte sind ein wichtiger Bestandteil der vollwertigen Ernährung. Sie liefern Kohlenhydrate. Und als Vollkornvariante zudem reichlich Ballaststoffe sowie ein Plus an Vitaminen und Mineralstoffen. Kohlenhydrate sind eine wichtige Energiequelle für die Menschen. Getreideprodukte aus Vollkorn sättigen und haben einen hohen gesundheitlichen Nutzen. Punkt 4. Mit tierischen Lebensmitteln die Auswahl ergänzen. Wenn man jetzt kein äh, Vegetarier oder Veganer ist, man sollte dann Milch und Milchprodukte essen, wie Joghurt und Käse täglich. Fisch ein- bis zweimal die Woche. Wenn man Fleisch isst, dann nicht mehr als 300 bis 600 Gramm pro Woche. Milch und Milchprodukte liefern gut verfügbares Protein, Vitamin B2 und Calcium. Seefisch versorgt einen mit Jod und Fetterfisch mit wertvollen Omega-3-Fettsäuren. Fleisch enthält Gut verfügbares Eisen sowie Selen und Zink. Fleisch und insbesondere Wurst enthalten aber auch ungünstige Inhaltsstoffe. Nur tierische Lebensmittel enthalten in nennenswerten Mengen verfügbares Vitamin B12. Wer wenig oder gar keine tierischen Lebensmittel isst, muss darauf achten, Vitamin B12 zusätzlich einzunehmen. Joghurt, Buttermilch, Käfir, Quark oder Käse das sind nur einige Beispiele für Produkte, die aus Milch gewonnen werden. Milch und Milchprodukte werden in einer solchen Vielfalt angeboten, dass der tägliche Genuss eigentlich ganz leicht fällt. Der regelmäßige Verzehr von Milch und Milchprodukten unterstützt erstens die Knochengesundheit und ist darüber hinaus mit einem verringerten Risiko für Dickdarmkrebs verbunden. Aktuelle Erkenntnisse legen zudem nahe, dass der tägliche Verzehr von einer Portion fermentierter Milchprodukte, also circa ca. So 150 Gramm am Tag, wie Joghurt, Kefir oder Buttermilch das Risiko für Diabetes Typ 2 Senken könnte. Fisch ein bis zweimal die Woche essen. Fettreicher Fisch ist ein besonderer, also ist von besonderer Bedeutung für die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems und vermindert das Risiko für Schlaganfälle. Fette Fische sind zum Beispiel Lachs, Makrele, Hering, die enthalten langkätige Omega-3-Fettsäuren. Auch die einheimischen Süßwasserfische wie Forelle und Karpfen sind gute Lieferanten dieser Fettsäuren. Seefisch wie Kabeljau oder Rotbarsch enthält zudem Jod. Jod erfüllt als Bestandteil der Schilddrüsenhormone lebensnotwendige Aufgaben. Fleisch und Wurst sollte man eher selten essen. Als Teil der vollwertigen Ernährung kann eine kleine Menge Fleisch die Versorgung mit lebenswichtigen Nährstoffen erleichtern. Dafür reicht eine wöchentliche Menge an Fleisch und Wurst von insgesamt 300 Gramm für Erwachsene mit niedrigem Kalorienbedarf bis hin zu 600 Gramm für Erwachsene mit hohem Kalorienbedarf aus. Ja, äh, Bei Fleisch ist zudem eine Unterscheidung zwischen rotem und weißem Fleisch von Bedeutung. Rotes Fleisch ist das Fleisch von Rind, Schwein, Lamm bzw. Schaf und Ziege. Weißes Fleisch ist das Fleisch von Geflügeln wie Huhn. Und äh, wer viel rotes Fleisch und Wurst isst, hat ein höheres Risiko an Darmkrebs. Für weißes Fleisch besteht nach derzeitigem Wissensstand keine Beziehung zu Krebserkrankungen. Ab und zu Eier. Eier sind eine gute Quelle für biologisch hochwertiges Protein, sowie eine Reihe von lebensnotwendigen Nährstoffen, zum Beispiel fettlösliche Vitamine. Gleichzeitig ist das Eigelb fett- und cholesterinreich. Deshalb wurde auch lange Zeit ein hoher Verzehr von Eiern als kritisch angesehen. Allerdings aktuelle Studien, die den Zusammenhang zwischen der Anzahl gegessener Eier und den Risiken für verschiedene Erkrankungen untersuchten, zeigen jedoch widersprüchliche Ergebnisse. Dennach kann derzeit keine Obergrenze für den Verzehr von Eiern abgeleitet werden. Eine unbegrenzte Menge ist im Rahmen einer pflanzenbetonten Ernährung dennoch nicht zu empfehlen. Eier können ihren Speiseplan ergänzen und Bestandteile einer vollwertigen Ernährung sein. Ähm, man sollte aber den Verzehr bewusst planen. Punkt 5. Gesundheitsfördernde Fette nutzen. Am besten bevorzugt man pflanzliche Öle, wie zum Beispiel Rapsöl. Das wird auch sehr gerne in der Kinderernährung ähm, empfohlen. Und daraus hergestellte Streichfette. Vermeide versteckte Fette. Fett steckt oft in ja, unsichtbar in verarbeiteten Lebensmitteln, wie Wurst, Gebäck, Süßwaren, Fastfood und Fertigprodukten. Pflanzliche Öle liefern, wie alle Fette, viele Kalorien. Aber sie liefern auch lebensnotwendige Fettsäuren und Vitamin E. Fette und Öle, die beispielsweise zum Kochen, Braten, Backen oder als Streichfett benutzt werden, sind von unterschiedlicher ernährungsphysiologischer Qualität. Eine gezielte Auswahl der Fettquellen ist wichtig, damit wir gut mit lebensnotwendigen, ungesättigten Fettsäuren und Vitamin E versorgt werden. Positiv wirkt es sich aus, weniger gesättigte Fettsäuren, also meist aus tierischen Lebensmitteln und dafür mehr ungesättigte Fettsäuren aufzunehmen. Letztere stecken in pflanzlichen Ölen, Margarine, Nüssen und fetten Fischen. Damit kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesenkt werden. Und bei Ölen und Fetten ist die Auswahl natürlich auch groß. Rapsöl ist das Öl der Wahl und ein guter Allrounder in der Küche. Rapsöl hat ähm, den geringsten Anteil an gesättigten Fettsäuren, einen hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren und enthält viel von der lebensnotwendigen ungesättigten Omega-3-Fettsäure, man nennt sie auch Alpha-Linolensäure, sowie Vitamin E. Hervorzuheben ist das günstige Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren in Rapsöl. Weitere empfehlenswerte Öle mit einem nennenswerten Gehalt an Omega-3-Fettsäuren sind zum Beispiel auch noch Walnussöl, Leinöl und Sojaöl. Olivenöl mit seinem hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren ist ebenfalls eine gute Wahl. Olivenöl, also speziell natives Olivenöl, enthält darüber hinaus sekundäre Pflanzenstoffe. Margarine hat im Vergleich zu Butter einen höheren Gehalt an ungesättigten Fettsäuren und damit eine bessere Fettsäurenzusammensetzung. Kokosfett, Palmöl und Palmkernöl enthalten wie auch äh, tierische Schmalze große Mengen an gesättigten Fettsäuren. Diese haben eher eine, eine ungünstige Wirkung, insbesondere auf ähm, unsere Blutfette. Punkt 6: Zucker und Salz einsparen. Zuckergesüßte Lebensmittel und Getränke sind meist nährstoffarm und enthalten unnötige Kalorien. Zudem erhöht Zucker das Kariesrisiko. Zu viel Salz im Essen kann den Blutdruck erhöhen. Mehr als 6 Gramm am Tag Salz sollte man nicht zu sich nehmen. Wenn man Salz verwendet, dann eher angereichert mit Jod und Fluorid. Bei Zucker ist es so, dass der süße Geschmack von Lebensmitteln aus ganz unterschiedlichen Quellen kommen kann. Das weitverbreiteste ist eigentlich der Haushaltszucker, Saccharose. Er wird bei Lebensmitteln häufig als zugesetzter Zucker verwendet. Auch brauner Zucker, Honig, Agavendicksaft, Kokosblütenzucker, Sirupe, sowie die Süße aus Früchten, die zum Süßen eingesetzt werden, sind wie Haushaltszucker zu bewerten. Oft steckt sehr viel Zucker in verarbeitete Lebensmittel, so zum Beispiel in Milchprodukten wie Fruchtjoghurt, Fruchtquark oder Milchmischgetränken, zum Beispiel Kakao. Auch Nektare und Fruchtsaftgetränke enthalten viel Zucker. Zucker ist auch ähm, Lebensmitteln zugesetzt, in denen wir sie nicht gleich vermuten, wie zum Beispiel in Ketchup, Grillsoßen, Dressings oder Fertigmauerzeiten wie Pizza. Nektare, Fruchtsaftgetränke sowie insbesondere zuckergesüßte Erfrischungsgetränke sind natürlich nicht empfehlenswert, da sie viele Kalorien enthalten, nicht sättigen und in der Regel keine lebensnotwendigen Nährstoffe liefern. Zu den zuckergesüßten Erfrischungsgetränken gehört zum Beispiel die berühmte Cola oder Eistee oder sonstige Limonaden. Zuckergesüßte Getränke erhöhen das Risiko für Adipositas und Diabetes Typ 2. Zudem fördert sie, wie auch zuckergesüßte Lebensmittel, die Entstehung von Karies. Auch Obstsäfte sind sehr zucker- und kalorienreich und daher keine Durstlöscher. Salz, eine hohe Speisesalzzufuhr, erhöht das Risiko für Bluthochdruck und damit auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Über verarbeitete Lebensmittel wie Brot, Käse, Fleisch, Wurst und Fertigprodukte sowie Fastfood nehmen wir viel Salz auf, aber auch beim Zubereiten von Mahlzeiten zu Hause zum Beispiel ähm, oder beim Salzen am Tisch gelangt sehr viel Salz in unser Essen. Da müssen wir oder da müsst ihr definitiv darauf achten, sparsam mit Zucker und Salz umzugehen. Punkt 7. Am besten Wasser trinken. Und zwar sollte man rund 1,5 Liter jeden Tag trinken. Natürlich am besten Wasser oder andere kalorienfreie Getränke. Ideale Durstlöcher, zum Beispiel ähm, ungezuckerte Kräuter oder Früchtetees. Koffeinhaltige Getränke wie ungezuckerte Tees ähm, und Kaffee sind äh, kalorienfreie Getränke, die auch zur Flüssigkeitsbilanz hinzugezählt werden können. Als Durstlöscher ungeeignet sind Limonaden, Kona- und Fruchtsaftgetränke, Brausen, Nektaren, Obstsäfte, Eistee oder Milchmisch. Getränke, wie zum Beispiel Eiskaffee, sie enthalten viel Zucker und liefern damit viele Kalorien. Auch sogenanntes äh, aromatisiertes Wasser kann mit Zucker gesüßt sein. Da gibt es ja auch echt sehr viel auf dem Markt. Ähm, Saftschollen mit drei Teilen Wasser und ein Teil Saft eignen sich ebenfalls als Flüssigkeitlieferant. Leitgetränke sind zwar kalorienfrei oder kalorienreduziert, aber sie enthalten weitere Lebensmittel, ähm, Zusatzstoffe wie Süß, Farb und Aromastoffe und sind daher weniger empfehlenswert. Ja, Alkohol. Also das Trinken von alkoholhaltigen Getränken ist mit einer hohen Kalorienzufuhr und einem erhöhten Risiko für verschiedene Krebserkrankungen verbunden. Regelmäßiger äh, hoher Alkoholkonsum kann zu einer Fettleber oder weiteren Lebererkrankungen führen. Außerdem können ähm, Bauchspeicheldrüse und Herzmuskel geschädigt werden? Also, Finger weg vom Alkohol. Punkt 8: Lebensmittel schon zubereiten. Am besten die Lebensmittel so lang wie nötig und so kurz wie möglich garen, mit wenig Wasser und wenig Fett. Eine schonende Zubereitung ent, ähm, erhält den natürlichen Geschmack und schont die Nährstoffe. Verbrannte Stellen enthalten schädliche Stoffe. Bei der Zubereitung können Lebensmittel, Hitze und Wasser ausgesetzt sein. Je weniger Hitze und Wasser man einsetzt, desto mehr Nährstoffe bleiben erhalten. Für eine nährstoffschonende Zubereitung von Speisen bieten sich die Garmethoden wie Dünsten- oder Dampfgarn an. Gleichzeitig ist es wichtig, dass man vor allem bei tierischen Lebensmitteln ausreichend durchgart, vor allen Dingen für Kleinkinder, ältere Menschen und Schwangere ist das besonders wichtig, um Lebensmittelinfektionen zu vermeiden. Braten, grillen, backen oder frittieren bei zu hohen Temperaturen kann dazu führen, dass Teile des Essens verbrennen oder verkohlen. In diesen braunschwarzen schwarzen Flächen entwickeln sich krebserregende Stoffe und die sollte man natürlich nicht mitessen. Punkt 9. Achtsam essen und genießen Gönn dir eine Pause für deine Mahlzeiten und lass dir Zeit beim Essen. Langsames, bewusstes Essen fördert den Genuss und das Sättigungsempfinden. Das Sättigungsgefühl tritt erst nach ca. 15-20 bis 20 Minuten nach Beginn der Mahlzeit ein. Wer zu schnell ist, kann gar nicht bemerken, dass er vielleicht schon genug gegessen hat. Langsames, bewusstes Essen und gründliches Kauen können den Genuss fördern entspannen und dabei helfen, das Körpergewicht zu regulieren. Last but not least, Punkt 10, auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben. Da passt auch der vorherige Podcast dazu, Ohne Sport ist Mord. Denn ähm, vollwertige Ernährung und körperliche Aktivität gehören zusammen. Dabei ist es nicht nur ähm, hilfreich, regelmäßig Sport zu betreiben, sondern auch ein aktiver Alltag, indem man zum Beispiel öfter zu Fuß geht oder Fahrrad fährt. Pro Tag 30 bis 16 Minuten moderate körperliche Aktivität fördern die Gesundheit und hilft dir dabei, dein Gewicht zu regulieren. Körperliche Bewegung und Sport regen den Muskelaufbau an und erhöhen den Kalorienverbrauch. Das heißt, du kannst mehr essen. Damit hilft Bewegung dabei, das Körpergewicht zu regulieren. Regelmäßige körperliche Aktivität senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Schlaganfall, Diabetes Typ 2, Adipositas, brust Darmkrebs und Depression und ist gut für die Knochengesundheit. Sowohl Übergewicht als auch Untergewicht sind für den Körper ungünstig. Übergewicht belastet den Kreislauf, den Bewegungsapparat und den Stoffwechsel. Die Folgen können zum Beispiel Bandscheiben und Gelenkschäden sein. Außerdem steigt das Risiko für Begleiterkrankungen wie Diabetes Typ 2, Gicht, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Untergewicht kann ebenfalls mit gesundheitlichen Problemen verbunden sein. Bei zu niedriger Nahrungsaufnahme kann es im Laufe der Zeit zu Mangelerscheinungen kommen. Die Folge verminderte Leistungsfähigkeit, Müdigkeit, Gereizheit bis hin ähm, zu Gesundheitsstörungen wie Herz-Kreislauf-Problemen. Ja, das war der Podcast über vollwertige Ernährung. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest einiges mitnehmen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und bis zum nächsten Podcast.